0: Hier ist auf dem Kaffee mit André und Dirk in der heutigen Folge.
1: Ich bin Marcel von von SHK Info von dem YouTube-Kanal rund um die Sanitärheizungs- und Klimatechnik und wir sprechen in dem auf einen Kaffee Podcast über Wärmepumpensysteme und Pelletsheizungsanlagen der
0: Zukunft. Los geht's. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf dem Kaffee. Heute mit dem Thema interessiert mich die Bohne. Wir haben heute einen Gast hier, den Marcel von Zons von SAK Info. Wir sprechen heute mit dem Marcel über Heizsysteme der Zukunft oder wie heiz ich überhaupt in der Zukunft. Das ist ein brandaktuelles Thema ja, weil äh, durch die Ereignisse, die wir im Moment haben, äh, sind Energien werden immer teurer und deswegen wollen wir heute einfach mal darüber sprechen, was ich für Möglichkeiten habe ja, da tätig zu werden bei mir zu Hause, im Bestand, im Neubau, was es da so gibt. Marcel, herzlich willkommen. Ja, hallo André, hi. Schön, hallo dass, schön dass du heute hier bist. Stell dich doch mal bitte vor, was du so machst und was ist eigentlich SAK-Info? Ja genau, wir haben einen
1: YouTube-Kanal aufgemacht, den findet ihr unter äh, SHK Info. Da haben wir jetzt mittlerweile fast 35.000 Abonnenten. Und ja, was machen wir auf dem Kanal? Wir machen Videos rund um unser Thema aus der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Das heißt, wir beschäftigen uns auch um Heizungsanlagen, alles, was so den Endkunden interessiert und nehmen auch viele Zuschauer mit auf unsere Baustellen bei den Kunden, aber informieren halt auch über aktuelle Themen. Ja, und so haben wir dann eine halbe Million Aufrufe pro Monat aktuell und machen das jetzt äh, im vierten Jahr, habe ich gerade schon mal gesagt, ne, genau.
0: Ja, Wahnsinn. Also das heißt, ihr seid da schon äh, wirklich erfolgreich unterwegs und informiert ja den Endkunden, aber äh, auch, ich sag mal, der Installateur, der Monteur und so weiter findet ja bei euch wirklich auch tolle Videos, ob es der hydraulische Abgleich ist, äh, die Wärmepumpe im Bestand und so weiter.
1: Ja, die meisten Themen haben wir schon aufgearbeitet, aber ansonsten gibt es halt jeden Sonntag um 10 Uhr bei uns ein neues Video, wo wir immer wieder neue Themen auch aufarbeiten und natürlich auch Fragen von Zuschauern drauf eingehen. Ja, es ist, ist eine spannende Sache, die wir da machen.
0: Cool. Dann hätte ich mal meine erste Frage. Wie bist du denn eigentlich zu SAK-Info gekommen?
1: Äh, angefangen hat das Ganze, ich wollte über unseren Beruf natürlich informieren, also über unsere Inhalte. Und das hat angefangen mit dem Video über eine Hocheffizienzpumpe. Da habe ich mein Handy einfach mal aus der Tasche genommen und da so reingesprochen. Das war noch mit schlechtem Licht, schlechte Auflösung und schlechter Ton, aber ich habe das bei YouTube hochgeladen. Und zu der Zeit habe ich sofort schon gedacht, das muss SHK-Info heißen, weil äh, der Betrieb, aus dem ich komme, also mein Vater hat ja selber eine Firma seit 30 Jahren, ist aber ein kleiner Familienbetrieb mit fünf Mann. Da habe ich gesagt, diese ganzen Videos zu erstellen, das wäre für so einen kleinen Betrieb viel zu viel Aufwand. Und außerdem können ja auch andere Heizungsinstallateure und andere Kunden von meinen Inhalten profitieren. Deswegen habe ich das gleich sofort neutral als SHK-Info verpackt. Und so können alle in Deutschland ja von den Videos ja profitieren. Endkunden wie aber auch Fachleute. So ist SHK-Info entstanden.
0: Sehr cool. Also klasse. Ich also, verfolge euch natürlich auch und muss sagen, das sind wirklich äh, immer interessante Inhalte. Und ich glaube, jeder kann da irgendwo immer was von mitnehmen. Ähm, und das macht es echt spannend. Ähm. Ja, heute wollten wir darüber sprechen, Heizsysteme der Zukunft. Ähm, das Thema ist ja, heizen wird immer teurer. Aktuell Gaspreise schießen nach oben, Ölpreise gehen nach oben. Ähm, was ist für dich äh, oder sagen wir, was ist für dich eigentlich ein Heizsystem der Zukunft? Oder was macht das aus?
1: Ja, definitiv äh, muss es fähig sein, mit erneuerbaren Ener Energien zu heizen. Äh, egal aus welcher Art jetzt, ob es Solarthermie ist, ob es aus einer Photovoltaikanlage kommt oder ob es grüne Gas ist, also wenn ich äh, Power-to-Gastechnik nutze und ich dann grünen Wasserstoff heizen kann, also das geht ja auch mit einer Gasheizung dann. Äh, natürlich aber auch Wärmepumpen, wenn ich dann grünen produzierten Strom nutzen kann, um meine ja, Gebäude zu beheizen. Das macht eine Heizung der Zukunft aus.
0: ja. Super. Also das sehe ich genauso, dass es die Zukunft ist, entweder selber die Energie herzustellen, zum Beispiel mit einer Photovoltaikanlage oder einer Solaranlage oder zumindest die Energie, die ich nutze, dass die eigentlich zu, ja, am besten zu 100 Prozent grün ist. Das ist natürlich immer ganz schwierig, aber es gibt heute Möglichkeiten, das ja absolut, ja, auch, auch zu machen. Und ähm, für mich oder für uns sind einfach so die, ich sag mal, die zwei wichtigsten Themen würde ich würde ich meiner von meiner Seite her sagen, ist da absolut einmal die Wärmepumpe ähm, und, und die Pelletheizung, ähm, weil das so für mich die CO2-neutralsten Heizungen eigentlich sind. Siehst du das genauso?
1: Ja, also die Wärmepumpe wird in den größten Bereichen äh ja, die zukünftige Wärmeversorgung übernehmen. Äh, Pellets wird auf jeden Fall auch eine Rolle einnehmen im Bereich ja, Biomasse, Technik einfach. Äh, wird's, es wird in Zukunft auch noch einen kleinen Energiemix, sag ich mal, geben. Es wird auch noch zukünftig gasbetriebene Heizung geben, allerdings halt mit grünem Gas. Es gibt etwas, was man aus tiefen Geothermie nutzt. Es wird ähm, Wärme geben, ja, die man dann aus der Fo äh, Photovoltaikanlage zu Wärme dann macht über eine Wärmepumpe. Das wird eigentlich, ich würde fast sagen, zu 70 Prozent die die Wärmeversorgung in Deutschland in Zukunft ausmachen. Das sind eigentlich auch so die Prognosen, wo es hingeht. Wichtig ist, dass wir in Zukunft wegkommen von den fossilen Energieträgern. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. So, Pellets sind natürlich auch Regionalprodukte, also aus heimischer Holzproduktion. Das ist natürlich auch nochmal was. Es muss eben nicht aus, ja ganz aktuell hast du es ja schon angesprochen, aus Russland importiert werden. Man kann es also regional oder aus den nächsten Ländern in Europa zumindest beziehen. Das sind natürlich so wichtige Kriterien bei der zukünftigen Wärmeversorgung.
0: Ja, also auf jeden Fall. Vor allem, ich sag mal so, wir beiden sind ja jetzt äh, sogenannte, wie sagt man, Fachidioten. Ne? Wir kommen aus dem Metier, wir äh, wissen darum, was man machen kann und so weiter unser Hörer äh, natürlich ist eher derjenige, der äh, in seinem Bestandsimmobilie ist und hat vielleicht eine 20 Jahre alte Heizung, so wie der Dirk ja auch äh, <lacht> neben mir, der eine, eine Gasbrennwertheizung zu Hause hat. Äh, und äh, dann kommt halt die Frage auf, ja, was mache ich denn jetzt? Wie wie, wie gehe ich davor? vor? Und, äh, da würde ich gerne mal ganz kurz über die einzelnen Heizungen mal ganz kurz mit dir sprechen. Ähm, von mir aus gerne einfach mal angefangen mit der Wärmepumpe. Äh, ich glaube, das ist ja wirklich dein Fachgebiet äh, dann dabei. Ähm, viel kommt es ja, ja, Wärmepumpe, das geht nicht. Ähm, das ist ja dieses, ich nenne es mal Stammtischwissen, äh, wo dann einfach gesagt wird, okay, ähm, eine Wärmepumpe geht nur, wenn ich eine Fußbodenheizung habe und einen Neubau.
1: Ja, das sind natürlich die klassischen Aussagen, die man dann immer hört, wie du sagst, so Stammtischgespräche äh, oder halt Kommentare in sozialen Medien, da ist das mal ganz schnell so Halbwissen rausgehauen. Ähm, das ist allerdings lange nicht mehr Stand der Technik. Wir haben äh, Wärmepumpensysteme, vor allem jetzt auch Luftwärmepumpensysteme, ja, da kommt es ja einfach darauf an, wie effizient sind die, weil wenn wir draußen minus 10 oder minus 15 Grad haben, dann möchte ich es ja in meinem Haus, ja, habe ich die höchste, Wärme, den höchsten Wärmebedarf und da muss die Wärmepumpe natürlich auch laufen. Und mittlerweile schaffen das Wärmepumpen. Also bei minus 10 Grad oder minus 15 Grad schaffen Luftwärmepumpen es noch, aus der Umgebungsluft Energie zu entziehen, diese über einen Kältekreis dann ähm, ja auf höhere Vorlauftemperaturen zu bringen von um die 50 Grad oder auch teilweise bis zu 55 Grad sind da möglich. Und damit kann ich immer noch sehr effizient ähm, heizen. Da spricht man dann später von der Jahresarbeitszahl. Da sollten wir gleich nochmal drüber sprechen, was es damit auf sich hat. Aber das ist so aktuell die Technik, was möglich ist viel, ja, was im Markt auch so unterwegs ist oder diese Gespräche beziehen sich dann auch immer auf den E-Heizstab, wo dann auch schnell gesagt wird, dass eine Wärmepumpe eine, ja, Elektro- oder eine reine Stromdirektheizung ist, dem ist mittlerweile auch nicht so. Da müsste, da ist, ja, fehlt es oft auch an Aufklärungsbedarf. Man kann dazu sagen, dass bei einer Luftwärmepumpe tatsächlich ein E-Heizstab drin ist, der, ja, wirklich in den Grenzbereichen zuheizen muss. Äh, da reden wir aber von wenigen Tagen im Jahr. Vielleicht manchmal sogar nur von Stunden, die der pro Jahr läuft. Es gibt Anlagen, da läuft ja weniger als 24 Stunden pro Jahr. Ähm, aber sonst wäre so üblich zwischen drei bis fünf Tage, dass der auch mal mit zuheizen muss. Das ist dann natürlich in dem Moment eine Elektrodirektheizung aber auch nur für einen sehr, sehr eingegrenzten Zeitraum. Ja, und die andere Zeit kann ich dann die Umweltenergie aus der Luft nutzen und mit meiner Wärmepumpe kann ich natürlich eine Fußbodenheizung betreiben mit einer sehr niedrigen Temperatur, aber wir können auch Heizkörper ähm, ja mit Wärme versorgen. Wichtig ist es dafür, dass wir eine möglichst niedrige Vorlauftemperatur haben. Die Vorlauftemperatur ist also, ja, die, die Temperatur des Heizungswassers die in die Heizkörper- oder in das Wärmeverteilsystem dann geschickt wird und womit wir dann unseren Raum aufheizen können. Früher war es so üblich, 70 Grad oder 60 Grad. Da kann auch jeder einfach mal in seinem Heizungskeller gucken. Da gibt es ja manchmal so ein Thermometer im Vorlauf vom, von der Heizungsleitung. Wie warm sind da die Temperaturen, wenn es draußen richtig kalt wird? Dann hat man schon mal eine Übersicht, wie sein eigenes Haus so aufgestellt ist. Aber wir Heizungsbauer... Ja, wollen ja versuchen, diese Temperaturen zu reduzieren. Dafür gibt es hydraulische Abgleiche. Man kann Heizflächen vergrößern durch größere Heizkörper zum Beispiel. Es gibt auch spezielle Niedertemperaturheizkörper, heizkörper sodass wir halt mit dieser Vorlauftemperatur möglichst niedrig kommen.
0: Also man kann einfach ganz klar sagen, die Wärmepumpe ist im Bestand einfach auch zu Hause, ganz klar. Also im Prinzip kann man jedes... Jedes also fast jedes Bestandsgebäude schon mit einer Wärmepumpe wirtschaftlich betreiben, so muss man es ja auch einfach sagen, denke ich mal. Ne? Ähm
1: ja, das äh, so 100% kann man das jetzt auch nicht ja, sagen. also nicht zu 100%, äh, absolut, äh, ja, ja. Ähm also
0: ein Großteil der Bestandsgebäude. Großteil. Also vor allem, ja.
1: ich würde jetzt einfach mal sagen, alle Gebäude aus den 90er Jahren zum Beispiel, da sollte das ohne Probleme möglich sein. Ähm, bei den Häusern aus den 70er, 80er Jahren, da muss man teilweise dann mit größeren Heizflächen arbeiten und alles, was noch älter ist, da braucht man man aber auch mal neue Fenster, eine verbesserte Dämmung, wie zum Beispiel eine Dachdämmung oder eine Fassadendämmung, da muss man vielleicht dann schon mal schauen, dass man das braucht. Einige Häuser wurden ja vielleicht auch schon mit der Zeit saniert und sind dann natürlich schon gut vorbereitet für eine neue Wärmepumpe.
0: Genau. Und äh, ich denke auch, dass man da äh, der Kunde oder ich rate oder meinen Kunden dann auch immer dazu, dass sie im Prinzip wie die Heizkurve einfach mal nach unten fahren. Die Heizkurve ist ja die Kurve, die sich an der Außentemperatur äh, regelt. Das heißt also, je nach wenn es kälter draußen wird, äh, wird die Vorlauftemperatur wärmer. Und wenn ich die einfach mal nach unten drehe und versuche, wie reagiert denn mein Heizsystem? Also werden die Räume trotzdem noch wahr? Weil ganz oft ist es so, wie heißt es so schön? Viel hilft viel. So war es halt früher, ich hatte einen Öl- oder Gaskessel dann wurde die irgendwann mal vor 20 Jahren hochgestellt und dann ähm, hat die einfach funktioniert. Ähm, wenn das Gas und Öl oder alles teurer wird, dann macht man sich natürlich die Gedanken, wie kann ich das Ganze so ein bisschen, wo habe ich ein Potenzial einzusparen? Und äh, ich versuche da einfach wirklich dem Kunden einfach zu sagen, okay, dreh doch mal diese Kurve nach unten und schau mal, was passiert, ob sich jemand beschwert. Ich, das ist ja so die einfachste Art zu schauen, welche Heizkörper sind wirklich zu klein dann auch.
1: Ja, das ist dann natürlich die schnellste und einfachste Methode, die auch jeder für sich selber mal ausprobieren kann, um da eine Orientierung zu bekommen. Wichtig ist es dann halt einfach, eine möglichst niedrige Vorlauftemperatur nachher zu erreichen, dass halt die Temperaturspreizung, also auch Temperaturhub, wie man ihn jetzt nennen möchte, von den minus 10 Grad Außentemperatur zu möglicherweise dann einer 50 Grad Vorlauftemperatur bei Heizkörpern, dass diese Spreizung einfach möglichst gering ist. Also noch besser wäre natürlich dann 45 Grad, dann haben wir eine noch niedrigere Spre äh, Spreizung.
0: Genau.
2: Das sind jetzt ja alles, ich sag mal, Ansätze, die aus meiner Sicht, ich sag mal, das Heizsystem im Kern betreffen. Die Frage wäre, die mir natürlich jetzt so ein bisschen auf der Seele brennt, weil ich dann so der Technik-Nerd bin, der, ich sag mal, seit zwei Jahren, glaube ich, die Heizung versucht smart zu machen. Was kommt da als nächstes? Also ich sage, wenn das jetzt da Temperaturabgleich stattfindet, etc., pp., ähm, wie kann ich die Fußbodenheizung als Beispiel im Vorlauf so äh, bauen, äh, sage ich jetzt mal, dass äh, so nach dem Motto, die nimmt sich den Wetterbericht von nächster Woche und weiß, äh, morgen drehst du schon mal auf, damit zum Frühstück die Temperatur passend ist. Also was äh, kommt da?
1: Ja, also solche Systeme gibt es teilweise schon. Also klassischerweise, also seit den 90er Jahren ist es sowieso schon vorgeschrieben, dass jede Heizung erstmal eine Außentemperatursteuerung braucht oder halt eine andere, ja, zur, ja, eine andere Temperaturführung. Dann gibt es noch die sogenannte Raumtemperaturführung. Und da gibt es tatsächlich Systeme, die auch dann halt smart sind. Die kann man auch per Handy bedienen, dass jeder einzelne Raum einen Thermostat hat, dessen Temperatur dann halt ermittelt wird und genau auf den Bedarf dann wirklich geheizt wird, dann dass quasi jeder einzelne Raum mit meiner zentralen Heizung auch kommuniziert und ich kann jedem Raum eine einzelne Temperatur zuordnen, vielleicht auch ein eigenes Zeitprogramm hinterlegen. Und dass die Regelung von der Wärmepumpe oder von der Heizung, das kann jetzt natürlich auch die Pellet-Heizung sein, und dann entsprechend nur für den Bedarf, den ich wirklich brauche, heizt. Das war früher nicht so. Das heißt, die Einzelraumregelung hatte sonst nie eine Verbindung mit der eigentlichen Heizung und ja über so smarte Systeme. Und das geht ja noch einen Schritt weiter dass man zum Beispiel Fensterkontakte einbaut. Das heißt, wenn ein Fenster auf ist, wird der Kreis zugefahren und das lässt sich natürlich noch unwahrscheinlich viel weiterdenken, denken, ne? bis hin zu Wetterprognosen oder natürlich auch in Verbindung mit, mit einer Photovoltaikanlage, dass wenn ich Energieüberschüsse habe, dass meine Photovoltaikanlage diese in die Wärmepumpe leitet, diese dann Energie produziert und äh, in einen kleinen Pufferspeicher zum Beispiel reinschickt. Das sind dann auch derartige Lösung. Andere Lösungen wären dann direkt einen Batteriespeicher, womit ich Strom direkt speichern kann. Das andere wäre dann über die Wärmepumpe ein Wärmespeicher.
0: Genau, also das ist ja, ich glaube, das ist auch das, was so ähm, ja in der Verbindung mit einer Wärmepumpe äh, eigentlich ja das Geniale ist, dieses Smarte, die, die Photovoltaik äh, mit einzubinden äh, in das System, also äh, in das, das Smart Grid, sage ich jetzt mal, also dass ich im Prinzip die Kommunikation der Geräte untereinander habe und somit dann wirklich sagen kann auch, okay, wir haben jetzt eine Überproduktion und äh, jetzt fahre ich die Raumtemperatur um ein Grad höher als sonst, um halt für dann, wenn die Sonne nicht mehr da ist, den Grad oder die zwei Grad mehr Energie im Haus zu haben, um nicht nachheizen zu müssen, wenn keine Sonne da ist. Ich glaube, das ist, das kann man so sagen, das passt ganz gut zusammen, dieses Spiel Photovoltaik, Smart Home und Wärmepumpe.
1: Ja, und was noch spannender wird, das ist jetzt für die Zuhörer auch sehr spannend, was absolute Zukunft ist, dass die ganzen Wärmepumpensysteme, die in Zukunft ja, also bis 2030 sollen ja 6 Millionen Wärmepumpen noch eingebaut werden, so hat es ja Robert Habeck jetzt verkündet im Januar, ähm, dass diese ganzen Wärmepumpen auch netzdienlich betrieben werden sollen. Also der, Stro der Stromnetzbetreiber kann dann die Wärmepumpen zu- oder wegschalten. Das nennt sich dann Smart äh, Grid äh, Steuerung. Eine Smart ready,
0: also ne? eine, so.
1: also SG ready heißt das SG das ist dann ready die, genau SG genau. ready das ist dann ja. die Smart Grid Schnittstelle und äh, dann wäre sie Smart Grid ready sozusagen äh, die ganzen Wärmepumpen im Markt haben diese SG ready Schnittstelle schon seit ach, zehn Jahren bestimmt schon das ist schon eigentlich bei den deutschen Herstellern Standard geworden obwohl es noch nicht unbedingt zwingend gefordert ist aber das bietet das Potenzial dass zukünftige äh, die, oder dass in der Zukunft die Wärmepumpen vom Netzbetreiber, vom Stromnetzbetreiber netzdienlich betrieben werden können. Also er kann sie dann zu- oder auch äh, ja wegschalten. Je nachdem, wenn also viel Sonne oder Windenergie zur Verfügung steht, dann sollen mal alle Wärmepumpen laufen und Wärme produzieren und in möglichen Wärmespeichern dann zwischenspeichern. Und so kann sie dann zu ja, Zeiten, wo nicht so viel äh, Strom im Netz zur Verfügung steht, können dann Wärmepumpen abgeschaltet werden für einige Stunden. Ohne, dass natürlich das Haus dabei kalt wird. Also auf Komfort müssen wir nicht verzichten. Wenn mal so für eine Stunde so eine Wärmepumpe. Pumpe aus ist, ähm, ja, kühlt das Haus auch nicht direkt aus.
0: Ich mein, dieses, äh, das in den meisten Fällen ist das ja auch schon mit eingerechnet. Also ich sage mal, bei Neubauten war es dann immer die EVU-Sperre, die man hatte, wo dann, das war ja meistens zeitlich immer an einem gleichen Zeitpunkt am Tag, von 11 bis 13 Uhr in den Spitzenzeiten der Industrie, wo der Strom gebraucht wird, wurden dann die Wärmepumpen im Prinzip zeitlich weggeschaltet. Und das hat man aber alles in der Energieberechnung vorher mit eingerechnet. Also das ist kein Komfort, äh, Komfortverlust. Also das, äh, Ich habe noch nie jemanden gehört, der sich da beschwert hat, dass das, irgend nicht, also dass das nicht funktioniert hat, äh, das, wenn das gescheit vorher berechnet wurde.
1: Ja, also das ist richtig. Der Netzbetreiber sieht ja jetzt schon eine Energieversorgungssperre äh, vor. So von Teilweise gibt es Anlagen, die bis zu drei Stunden am Tag weggeschaltet werden. Ähm, das ist tatsächlich, wie du gerade sagtest, so in der Zeit um die Mittagszeit. Um, dann sind die ab 11 Uhr aus und gehen erst um 14 Uhr wieder an. Die Systeme, die wir Installateure dann im, entsprechend einbauen, müssen darauf natürlich ausgelegt sein, dass die diese Abschaltzeiten nachher auch überbrücken können. Das also eine ausreichende Reserveleistung zur Verfügung steht, um das Haus wieder aufzuheizen. Aber diese drei Stunden am Tag müssen ja nicht fest unbedingt sein, so wie es jetzt ist, sondern in Zukunft über die SG-Ready-Schnittstelle wird das dann dynamisch netzdienlich äh, gemacht.
0: Ja, und das ist ja auch dann besser. Also dann kann ich ja viel besser damit umgehen, als drei Stunden am Stück keine Heizung in Anführungsstrichen zu haben. Ich habe ja eine Heizung, wenn sie gescheit ausgelegt ist. Ne? Das kann man ja schon so sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn man sich mit dem Thema so befasst, ist das absolut spannend, ähm, weil es halt auch zeigt, wie wir in Deutschland die Energiewende wirklich bewältigen wollen. Und der Wärmebereich ist ein sehr großer Bereich an Wärmeenergie, die wir brauchen. Äh, 550 Terawattstunden im Jahr, das ist eine unwahrscheinlich große Wärmeenergie oder Wärmemenge, die man da braucht, Energiemenge, die da zur Verfügung gestellt werden soll. Und die tatsächlich ja fossilfrei zu produzieren, ist zwar eine große Herausforderung, aber Systeme wie äh, Wärmepumpen oder natürlich auch die Pellets-Technik wird uns dann dabei
0: helfen. Ja, also, das ist auf jeden Fall also wirklich ein absolutes System der Zukunft, äh, muss ich ganz klar äh, so sagen, weil viele sagen ja auch, ja, dann äh, verheizt du in Anführungsstrichen ja Strom ne? Und, und Strom ist in der Herstellung ja dreckig. Und wenn man es wenn ja wirklich mal klar sieht, ist das ja absolut nicht so. Also, ich habe ja irgendwo 75 Prozent der Energie, hole ich ja aus der Umwelt äh, im Prinzip und die restlichen 25 Prozent sind ja irgendwo meine Energie die ich ja als halt Strom habe und davon sind ja in Deutschland, ich, ich weiß nicht, du weißt vielleicht besser, wie viel Prozent davon grüne Energie sind. 60, 70 Prozent sind wir da irgendwo schon. Dass ja, wir die teilweise schaffen. sogar
1: ein bisschen drunter. Ne? Zu Spitzenzeiten sicherlich, da schaffen wir das alles, aber äh, im Jahresdurchschnitt sind wir noch ein bisschen drunter. Ne? Ja. Genau. Äh, aber der Weg geht in die richtige Richtung. Also es wird ja immer mehr grüner Strom. Genau.
2: Was vielleicht aber auch da nochmal die Frage wäre, halt ähm, wenn aber die Effektivität ja höher ist, spielt ja, ich sag mal, das ja immer eine geringere Rolle. Also das heißt, ich sag mal, in dem Moment, wo ich ja Strom verbrauche, ist es zwar richtig, aber äh, ich sag mal, wenn ich jetzt so einen Nachtspeicherofen oder keine Ahnung was habe was, ich sag mal, äh, einfach komplett Energie frisst ähm, und das mit einem herkömmlichen Stromanbieter, dann sprechen wir da ja über zwei Effektivitätslevel. Also ja, man braucht vielleicht Strom, aber der wird
0: anders genutzt. Genau. Also der wird effektiv genutzt im Prinzip. Oder ich stelle eine selber her. Das ist natürlich dann die Königsdisziplin. Ne? Ja, aber
1: ja, aber wir so sollten unseren grünen Strom jetzt auch nicht verschwenden. Das, vielleicht schafft man das mal in Zukunft, dass wir unsere Energie ja im Überfluss aus grüner Energie bekommen und sie quasi verschwenden können, weil sie ja wirklich kostenlos und regenerativ produziert wurde, aber die, über diese Mengen, über die wir sprechen, die müssen ja auch erstmal ja, realisiert werden. Dafür werden ja Windkraftanlagen offshore wie onshore, äh, Photovoltaikanlagen gebaut. Wir werden auch noch ja, tiefengeothermieanlagen, also es gibt oder Biomasseanlagen, Wasserkraftwerke. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, Strom auch grün zu produzieren. Ähm, und das wird ja auch von der Bundesregierung so weit vorangetrieben. Ein paar Jahre haben wir ja noch. Es ist zwar ein sportliches Ziel, aber ja, wir es ist vielleicht erreichbar. Also ähm, wenn man sich die Pläne anguckt, es ist sehr sportlich, aber nicht, äh, als wenn es nicht erreichbar wäre, dieses Ziel, so wenn man sich das genau anschaut.
0: Ja, umso wichtiger, dass man, je früher man anfängt, äh, desto mehr hat man ja auch die Möglichkeit, das Ganze zu lösen dann in dem Falle. Und ja. die Situation, wie gesagt, eben schon gesagt, die, wir wollen gar nicht zu so politisch werden, aber die Situation, die im Moment außenrum ist, äh, zeigt ja einfach, dass man je eher, je besser.
1: Ja, also grundsätzlich besteht ja die Energiewende aus drei verschiedenen Teilbereichen. Zum einen muss man ja ja den bestehenden Gebäudebestand effizienter machen, man muss äh, zusehen, dass man weniger Energie verbraucht, auch die ähm, ja, Verbraucher, ähm, das Konsumverhalten sollte sich verändern, also zum Beispiel Flugreisen oder man sollte jetzt auch nicht für jede Kleinigkeit das Auto nehmen, also das persönliche Verbrauchsverhalten sollte sich ändern und man muss effizienter werden. Die Nutzung von den effizientesten Technologien ist dann natürlich ein weiterer Bestandteil, dass man halt moderne, effiziente Wärmepumpensysteme nutzt oder ja, moderne Elektrofahrzeuge. Das wäre dann die Sektorenkopplung. Man möchte ja alles elektrisch machen, weil man halt elektrischen Strom als Universalenergie grün produzieren kann. Und ähm, daher soll ja auch der Straßenverkehr damit laufen, weil das eben fossilfrei dann ist, im Gegensatz zum Benzin oder Diesel. Genau.
0: Ja, ich finde es wahnsinnig spannend, if, immer auch wenn ich in diesem Berufsfeld ja auch bin, äh, da drin zu arbeiten. Es macht unheimlich Spaß, sich immer da weiterzuentwickeln und wirklich, wir haben tolle Produkte oder immer mehr tolle Produkte, wo wir das mit umsetzen können. Ähm, ich würde gerne mal äh, das Thema Wärmepumpe einmal abschließen. Ich würde gerne schauen ähm, auf Pellets. Äh, grundsätzlich, äh, bei Pellets gibt es ja auch viel Stammtischwissen, äh, genauso wie bei der Wärmepumpe oder bei der Wärmepumpe ist es dann, dass ich da nur mit Fußbodenheizung mache. Bei der Pellet ist ja, ja, was ist denn, wenn wir kein Holz mehr haben ähm, und sowas sind ja dann oftmals diese, naja, ich will es mal Phrasen nennen, wie auch immer. Grundsätzlich kann man ja sagen, dass der Pellet erstmal äh, ja, ein nachwachsender und klimaneut oder freundlicher Energieträger ist. Das würde ich sagen, das kann man ja ganz klar erstmal festsetzen dabei. Preislich ist der äh, Pellet äh, meistens oder in den letzten Jahren war er immer günstiger als die anderen äh, Energieträger, die wir hatten. Die Wärmepumpe holt immer weiter auf aufgrund der Effektivität der Geräte dann im Prinzip dabei. Aber jetzt kommt es die Pellets werden weniger, es gibt immer mehr Anlagen. Das ist ja so dieses, was, was dann schnell erzählt wird. Was sagst du dazu?
1: Ja, also Pellets ist grundsätzlich schon ja jahrelang eigentlich die günstigste Art zu heizen gewesen. Man muss es vielleicht mit der äh, Investition äh, einer solchen Anlage nochmal gegenrechnen, aber auch Wärmepumpensysteme sind ja sehr hochpreisig. Äh, tatsächlich holt die Wärmepumpe auf, das stimmt, durch die Effizienzsteigerung. Ähm, Pellets sind klimaneutral, das ist richtig. Das, was bei der Verbrennung der Pellets an äh, CO2 entsteht, wäre durch, ja, ist erstmal während der Lebenszeit der Bäume aufgenommen worden aus der Umwelt und würden diese Bäume halt irgendwann verrotten, würde dieser CO2-Anteil ja auch wieder an die Umwelt abgegeben werden. Das ist erstmal richtig. Äh, viele Pellets stammen ja tatsächlich sogar aus äh, Abfällen, also aus, äh, aus der Holz, aus Sägewerken. Ähm, 90
0: Prozent. Zum, also 90 genau. Prozent der Pellets kommen sind aus der Späneindustrie, nenne ich sie jetzt einfach genau. mal. Also alles da, wo geschnitten wird, äh, Rundholz bearbeitet wird und 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 dann in dem Falle. Genau.
1: Du, man hat natürlich bei Pellets auch jetzt die Brennwehrtechnik, die es noch gibt. Die ist äh, noch relativ, ja, ich würde sagen, noch jung, würde ich fast sagen, im Was? Vergleich zu
0: anderen Heizsystemen. Fünf, fünf, sechs Jahre lang ja. äh, gibt es hier ungefähr. So kann man so ungefähr sagen, genau.
1: Genau, da hat ja die Pellets-Technik auch nochmal eine deutliche Effizienzsteigerung bekommen. Auch da macht es natürlich dann Sinn, mit möglichst niedrigen Vorlauftemperaturen zu fahren. Ähm, wobei natürlich die Pellets-Anlage auch. Äh, dann höhere An äh, Vorlauftemperaturen schafft, im Gegensatz zur Wärmepumpe. Also da gibt es ja bei der Pellet-Anlage, korrigiere mich, wenn das anders ist, du bist bei Pellets mehr der Profi, ähm, da gibt es halt nicht diesen Punkt, wo irgendwann ein E-Heizstab oder
0: sowas zuheizen würde. Ja genau, das ist, äh, ich sag mal so, da wo ich das Heizsystem eher, ja ich nenne es mal ein Hochheizsystem dahinter hängt, also Heizkörper, die dann noch die 70 Grad, wie du eben ja auch gesagt hattest, dann noch sind, die müsste ich dann in dem Moment nicht unbedingt austauschen. Äh, trotzdem ist es immer effektiver, ein Heizsystem zu haben, was mit einer niedrigen Temperatur arbeitet. Hier hätte ich aber die Möglichkeit, halt bei einer Pelletanlage äh, ohne den Rest äh, der Heizkörper äh, zu betrachten, äh, im Prinzip das System äh, gegen eine Ölheizung zum Beispiel auszutauschen. Ähm, und habe da den Vorteil, ich muss nicht noch mehr am Heizsystem machen. Ähm, Trotzdem heißt das nicht, dass es nicht trotzdem vorteilhaft ist, die Heizflächen zu vergrößern, für, um eine niedrige Vorlauftemperatur zu haben, auch bei der Pelletsanlage, weil auch die dann effektiver laufen kann. Vor allem, wenn es eine Brennwertanlage ist, was aktuell Stand der Technik ist, eine Brennwerttechnik im Holzbereich. Und somit kann ich natürlich auch solche Systeme vollkommen sauber, verbrennend und wirtschaftlich fahren dann in dem Falle. Ich glaube, das Einzige, so der Unterschied, was man da, ja, was heißt nicht der einzige Unterschied, ist einmal, ich habe natürlich die Lagerung zu Hause, das, das ist halt bei der Wärmepumpe natürlich nicht, da habe ich meinen Zähler und bekomme meine Energie oder meine Photovoltaikanlage. Äh, beim Pellet habe ich natürlich im Lagerraum, also da ist oftmals äh, bei Austausch einer Ölheizung, wo ich äh, oftmals die Tanks ja im Keller habe und einen Lagerraum habe, habe ich natürlich dann bei der die, den Vorteil, dass ich den Lagerraum dann wieder nutzen kann für eine Pelletslagerung. Ähm, deswegen ist das da auch immer, äh, muss man immer abwägen, was ist das Richtige. Und äh, ich finde auch, bei einer Pelletheizung muss man auch eins sagen, also es sind ja natürlich heute vollautomatische Systeme. Die machen ja alles alleine. Also viele kennen vielleicht noch die Holzheizung von früher, wo ich äh, einmal die Woche irgendwo unten sauber machen muss im Gerät und so weiter. Das ist ja auch äh, überhaupt nicht mehr Stand der Technik. Also wir reden darüber, dass einem normalen Einfamilienhaus ähm, der Aschebehälter vielleicht, vielleicht dreimal im Jahr geleert wird. Also äh, mehr ist es dann im Endeffekt auch nicht mehr. Ähm, und die sind natürlich auch genauso modern verbunden, äh, übers Netz, über Apps zu steuern und so weiter wie eine Wärmepumpe. Da stehen dem, glaube ich, dem gar nichts nach. Äh, ich glaube, der un wesentliche Unsch Unterschied ist da wirklich die, äh, die Lagerkapazität, die ich irgendwo haben muss, dann dabei. Ähm, und ich habe halt einen Energieträger, wo der ja, in Anführungsstrichen, ähm, heimisch ist. Also die meisten Pelletswerke, also es ist bei uns halt so, die sind irgendwo, wir haben hier vier, fünf Pelletswerke in 100 Kilometer ähm, Entfernung oder im Umkreis. Und somit habe ich irgendwo, die ganze Wirtschaft ist hier, also die Arbeitsplätze und so weiter. Und ich finde, das macht es auch einfach so ein bisschen aus, äh, dass man da äh, den Brennstoff äh, sehr nah kaufen kann. Das, das finde ich halt ganz schön.
2: Ich habe mal eine doofe Frage. Ähm, wie sieht das aus? Ich sag mal, momentan sprechen wir über Holzpellets. Ähm, kann man da den Rohstoff Holz theoretischerweise auch ersetzen durch einen
0: anderen Stoff? Grundsätzlich wahrscheinlich ja. Ähm, da gibt es wahrscheinlich auch schon Versuche, dass man da vielleicht mit was anderes... Was stellst du dir vor? Was meinst du?
2: Also also, ich weiß nicht. Nutzhanf... Äh,
0: im Prinzip, Ahnung, äh Im Prinzip müsste man ja nur eins haben. Also der am besten, also ein, ein, ein Pellet ist ja genormt. Äh, der sollte auch immer gleich bleiben. Äh, weil sonst die Geräte, äh, die sind natürlich alle so eingestellt, dass die mit dieser genormten Pellets, also in Länge und Durchmesser halt klarkommen. Und der Heizwert ist halt mhm. immer gleich. Das ist halt wichtig, weil ich habe ja einen, einen Kessel, der eine gewisse Leistung hat. Und denen gebe ich eine bestimmte Menge Brennstoff, damit er die Leistung erreicht. Mhm. Äh, wenn jetzt zwischendurch äh, da Pellets drin wären, die einen anderen ähm, Heizwert hätten, äh, würde ja immer diese Leistung schwanken. Also ich hätte keine saubere Leistung, also keine, keine gleichbleibende Leistung, wie bei einer Wärmepumpe oder so, wo ich einfach äh, mit dem Strom äh, die Leistung 6 kW herstelle, äh, muss ich ja da beim Pellet also halt darauf achten, dass der Heizwert ja gleich bleibt. Da, dafür haben wir die EN-Plus-Norm.
1: Äh, e All,
2: alles gut. Meine Frage bezog sich aber auch jetzt eher darauf. Wenn, wir waren ja eben bei dem Thema Stammtisch und äh, Pellets und was passiert, wenn es Holz weg ist, äh, sage ich jetzt mal, dass äh, Gibt es da Alternativstoffe, ähm, mal unabhängig dessen, dass das Holz wahrscheinlich nie weg sein wird? Ich meine, solange wir als Sauerländer noch in den Wald gehen können, äh, mache ich mir da nicht so die großen Sorgen. Ähm, das war so die, ja, die, der also Hintergrund der Frage, also...
0: Ich glaube, wenn das Holz weg wäre, haben wir erstmal ein ganz anderes Problem. Dann, dann haben wir auch keine Tische und Stühle mehr äh, oder können keinen Dachstuhl mehr bauen. Äh, weil ja wirklich, der Brennstoffpellet äh, ist ja ein reines Abfallprodukt, äh, was im Prinzip übrig bleibt. Und wir haben äh, seit Jahren eine Überproduktion. Also wir kaufen eigentlich nicht großartig was ein, sondern wir haben eigentlich immer mehr produziert, als wirklich gebraucht wird. Und die Prognose für 2022, obwohl sehr viel Pellets ja oder mehr Pellets verbrannt werden irgendwo, sieht halt so aus, dass ähm, wir immer noch mehr produzieren, als wir brauchen, ohne Probleme. Also Pellets. Pellets, mhm. in dem Falle. Mhm. Was es als Alternativen gibt, bin ich ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Marcel, weißt du da irgendwie vielleicht was oder hast du doch mal was mitbekommen?
1: Also direkt für Pellets natürlich jetzt nicht, da kenne ich keine Alternativen, die ich dann in einem klassischen Pelletkessel äh, verbrennen kann, habe ich auch noch nichts von gehört. Möglicherweise gibt es da demnächst mal äh, Ersatzstoffe, die man dann in solche Presslinge äh, quasi einbringt, in diese Größe bringt. Ansonsten gibt es natürlich Scheitholz oder auch ähm, Hackschnitzelkessel, das gibt es natürlich auch noch, die zumindest mit Holz heizen. Ähm, das ist jetzt bei uns auch weiter verbreitet, also es, du sagtest ja gerade schon unten im Sauerland, ihr habt, ähm, also ich sage jetzt unten, weil ich bin, äh, geografisch gesehen über euch aus, aus Ostwestfalen-Lippe komme ich ja. Ähm, es hat tatsächlich auch was mit der Region zu tun. Also Pellets sind bei euch sehr, sehr verbreitet ähm, und unten im Süden von Deutschland auch, Baden-Württemberg, ähm, Bayern, da sind Pelletanlagen viel verbreiteter. Bei uns zum Beispiel, jetzt etwas nördlicher von euch, zwar nur eine Stunde, aber trotzdem tut sich da einiges. Bei uns sind Pelletanlagen zwar, gibt es die auch, aber ist eigentlich, ja steht nicht im Vordergrund. Und bei euch sind es doch deutlich mehr. Und es gibt noch einen zweiten Faktor äh, zum Thema Pellets, aber auch bei Wärmepumpen. Du sagtest gerade zum Beispiel die Lagerung, sie nimmt viel Platz weg. Auch äh, Wärmepumpen nehmen natürlich einen gewissen Platz weg. Gerade Luftwärmepumpen mit der Außeneinheit, da braucht man auch ein entsprechendes Grundstück mit Abständen zu Nachbargrundstücken etc. Das sind also eher alles Lösungen, die so ein bisschen im ländlicheren Raum sind. Äh, also ich sag mal, ihr habt natürlich relativ viel Platz bei euch auch. Bei uns ist das auch üblich, dass man ja einzelne Grundstücke mit freistehenden Einfamilienhäusern hat oder mal Doppelhäuser oder sowas. Aber was in der Energiewende tatsächlich oder in der Wärmewende eine Herausforderung wird, sind Gebäude mit großen Mehrfamilienhäusern. Also wenn ich wirklich mal so ein Zwölf äh, Familienhaus hab und da sind teilweise einzelne Heizungsanlagen in den Wohnungen drin. Diese regenerativ umzustellen, das wird schwierig und das werden in Zukunft noch Anlagen sein, die mit Gas betrieben werden, aber dann eben mit mit äh, grünem Gas. Also ist vielleicht auch noch mal ganz interessant, äh, das auch mal zu bedenken.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz schwieriger Punkt, äh, weil wenn du dann diese äh, großen Gebäude, wo jede Wohnung klassisch ihre eigene Heizwerttherme an der Wand hast, die machen ihr eigenes Warmwasser, äh, äh, die machen die Heizkörper warm, die haben einen Gasanschluss, die werden einzeln abgerechnet, äh, die dann äh, ja so klimaneutral hinzubekommen, das ist glaube ich, eine der schwierigen Aufgaben. Da haben wir es hier im einem und Zweifamilienhaus oder vielleicht auch ein Drei- oder vier Vierfamilienhaus ist doch relativ einfacher, weil wir meistens schon eine zentrale Heizung im Keller haben und äh, dort von dort aus dann eigentlich äh, aus ja, solche Systeme besser bauen können. Das ist dann halt so in so einem Bestandshochhaus, sage ich jetzt einfach mal, dann doch wirklich eine Aufgabe, das energetisch zu sanieren. Dann in dem Falle. Ähm, also man kann eigentlich sagen, so richtig... Also wenn jetzt ein Kunde oder dich fragt, was ist denn das richtige Heizsystem, hast du darauf sofort eine Antwort oder wie sieht das aus? Tja, das ist eine
1: gute Frage. Also äh, sofort die Antwort habe ich nicht, aber meistens ähm, beantwortet sich das schon, wenn man äh, ja so ein bisschen die Investitionskosten auch mit reinnimmt und vor allem auch Fördergelder mit berücksichtigt. Ja, und natürlich die individuellen Möglichkeiten vor Ort. So, wenn man das alles noch mit einbezieht dann ja erschließt sich meistens auch, welches System es ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Anlage habe, wo der Kunde vielleicht schon eine Photovoltaikanlage hat und eigenen Strom produziert, dann bin ich natürlich auch ja sehr nah an einer Wärmepumpe dran, wenn du gerade sagtest, jemand hat schon jetzt eine Ölheizung, hat den Öltank da drin und hätte Platz für eine Pelletanlage, das sind natürlich ganz andere Gegebenheiten. Also es ist tatsächlich sehr individuell und man, also ein guter Handwerker rechnet das auch mal aus, rechnet die Investitionskosten, rechnet auch mal Wartungskosten durch, rechnet die Energiepreise durch und ähm, dass das halt finanziell auch eine interessante Sache wird. Vor allem auch die Fördergelder werden dann auch mit durchgerechnet. Äh, viele Handwerker ähm, ja, beantragen dann natürlich auch die Fördergelder, da gibt es ja vom BAFA umfangreiches ja, Fördermaßnahmen, wo es dann teilweise bis zu 50 Prozent Förderung für ein neues Heizsystem
0: gibt. Ja genau, also im Prinzip hast du eigentlich meine Meinung auch bestätigt auf die Frage, gibt es das richtige System? Für jedes Haus gibt es das richtige System, kann man glaube ich sagen. Aber allgemein zu sagen, das ist das richtige Heizsystem, äh, ich glaube, das kann man gar nicht so beantworten, so einfach. Ne? Also es ist dann wirklich bezogen, wie du schon sagst, was ist, was ist vorhanden, wie viel Platz ist da, kann man eine Außenluftwärmepumpe überhaupt irgendwo platzieren und so weiter. Also diese Fragen, äh, die müssen ja alle beantwortet werden und eigentlich dann äh, beim äh, guten Betrieb, der das alles durchgerechnet, der da findet man eigentlich immer das richtige System, kann man sagen, würde ich, würde ich behaupten. Und wobei das ja auch immer, ähm, was noch dazu kommt, ist ja, ähm, der, was der Kunde sich eigentlich vorstellt. Das, das beste System ist ja das, was er haben möchte. Also wenn der sagt, ich, äh, eine Wärmepumpe wäre perfekt, wenn ich ihm sage, die Wärmepumpe wäre perfekt, aber er sagt, möchte ich gar nicht, wollte eine Pelletsanlage haben, ja, dann ist halt die Pelletsanlage das Perfekte. Ne? Das muss man ja auch immer noch im Hinterkopf haben, was derjenige äh, da in Zukunft sieht und wer das Ganze äh, ja, betreiben möchte dann auch. Da hat ja auch jeder seine andere Ansicht dann dabei. <lacht> Zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Hast du einen Tipp für unsere Hörer, wo die darauf achten sollten? Ich meine, einiges haben wir schon gesagt, aber einfach so, wo du sagst, hey, da, das wäre was, achte mal darauf, wenn du dich beraten lässt oder wie, wie gehst du am besten davor?
1: Also das Allerwichtigste, wenn ich eine neue Heizung kaufe oder was ich jedem mitgeben kann, sucht euch einen guten Handwerker aus. Das ist eigentlich das A und O. Es ist eigentlich auch egal, welchen Hersteller an Heizungsanlagen ihr auswählt. Es gibt ja die Großen, es gibt Fisman, es gibt Weiland, es gibt Weishaupt, es gibt so viele verschiedene Heizungshersteller. Das spielt eigentlich fast keine Rolle, welchen welche Farbe jetzt die Marke des Heizungsheizgerätes hat. Sucht euch einen guten Handwerker, am besten bei euch vor Ort aus, der vielleicht auch schon ein paar Jahre am Markt ist und einen guten Namen hat, einen guten Ruf hat, ähm, der euch auch vor allem eine gute Beratung liefert und der euch auch im Notdienst äh, zur Verfügung ste steht. Also der euch auch wirklich mal auf dem Samstag oder Sonntag auch mal helfen kann. Also am besten bei euch aus dem Ort oder aus dem Nachbarort oder zumindest aus dem Kreis. Das ist eigentlich somit das Wichtigste, äh, worauf ihr achten solltet. Ich beobachte in der letzten Zeit immer mehr, dass halt Heizungsanlagen auch über das Internet gekauft werden. Und da hapert es allerdings nachher am Service. Und eigentlich, ja, das ist nachher das Wichtigste. Es bringt nichts, dass ihr nachher eine günstige Anlage gekauft habt. Und euch hilft nachher keiner vor Ort, wenn irgendwo mal eine Störung ist oder irgendeine Reparatur anfällt. Dann hört ihr nur noch von den Leuten, ja, das ist nicht unsere Anlage, wenden sie sich an den, der es eingebaut hat. Aber wenn das Internet halt nicht mehr rauskommt, weil die sind nur daran interessiert, einmal eine Anlage einzubauen. Also mein größter Tipp oder wichtigster Tipp, ähm, wendet euch wirklich an euren Handwerker vor Ort, entweder aus dem Nachbarort oder direkt bei euch aus dem Ort, äh, der vielleicht auch schon einen guten Namen habt, den ihr auch schon mal kennt, vielleicht auch schon mal, wo eure Nachbarn vielleicht schon mal die Heizung bekommen habt, dann äh, seid ihr da auf jeden Fall auf Nummer sicher.
0: Support your locals. Ja, genau, so sieht's aus. Support your locals. Ähm, ja, Marcel, ganz, ganz lieben Dank. Äh, war wirklich total informativ. Ich denke, da kann jeder so das Beste raus mitnehmen und, und, und fühlt sich informiert. Ähm, herzlichen Dank dafür natürlich verlinken wir euch in den Shownotes äh, an alle Hörer, schaut mal rein es gibt wirklich, die haben tolle Tipps äh, es sind da wirklich äh, tolle Videos dabei, schaut euch, das, schaut euch das an und ja Marcel, herzlichen Dank dafür Dank. und ich hoffe wir sehen uns dann bald mal wieder.
1: Ja, danke auch für den tollen Austausch und dann euch noch einen schönen Tag.
0: Danke Danke. Ciao. In der nächsten Folge erwartet euch.
1: Ja, ich heiße Martin Riffelmann, bin 37 Jahre alt betreibe eine Senfmanufaktur in einem alten Bienenhaus in Schmallenberg und wir stellen Senf im traditionellen Kaltmahlverfahren her. Und bei der nächsten Folge werde ich euch besänftigen.
2: Vielen Dank äh, unserem nächsten Interviewgast. Und wenn euch das gefallen hat, hinterlasst ja. uns bitte eine 5-Sterne-Bewertung, weil cool. wir freuen uns mega über Feedback. Das Ganze könnt ihr auch gerne per Instagram ähm, auch übernehmen oder auch per Facebook. Äh, alle weiteren Links findet ihr unten in den
0: Shownotes. Genau. Guckt mal auf Instagram vorbei, da werdet ihr immer wieder Neuigkeiten sehen, neue Folgen, äh, auch äh, Infos über äh, die Projekte, die wir schon gemacht haben. Äh, einfach auf aufencaffee.de. Und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge Auf Kaffee. Macht's gut. Ciao.